0: ¿Cómo están? Bien, ahora sí de nuevo ¿Quiénes fueron al retiro ayer? ¿Eh? Estuvo buenísimo ¿verdad? Sí, buenísimo es, es un retiro, por quienes no saben, es un retiro donde nosotros buscamos tener un alma sano ¿Cómo se dice? Una alma, un alma, muchas gracias, disculpa este gringo, un alma sano Sana un alma sana es lo que dije, un alma sana y un corazón libre. De eso se trata ese retiro, se llama Ríos de Limpieza. Si no has estado en esto, te va a dejar una experiencia tan hermosa, tan bonita, donde eres libre de tantas cosas. Oran por ti y de hecho eh, ayunan por ti antes de que siquiera llegues. Es, es un retiro tan hermoso. Por quienes no tengo el gusto de conocer, yo me llamo Joe, yo soy pastor. De, bueno, soy parte de la mesa pastoral de esta iglesia, pastor de alabanza y nuestro ministerio de jóvenes Canvas, y es algo muy, muy, muy bueno lo que les voy a estar compartiendo. Hemos estado viendo todos los profetas de la Biblia, y esto es Zacarías. Hace una semana el apóstol hablaba del de profeta Ageo y Ageo y Zacarías de quien yo voy a estar hablando estaban en el mismo tiempo es algo que me gusta mucho que incluyeron en la biblia porque era Dios hablando a diferentes personas para lograr el mismo objetivo ¿cuántos creen que el río no es la única iglesia a la que Dios está hablando? ¿sí? ¿Estoy a prueba okay. <risa> o qué? Yo lo creo. Creo que Dios está hablando no solo a esta iglesia, no solo a todas las iglesias de Tlaxcala, sino que está hablando a las iglesias de todo el mundo. Y Él quiere esparcir la, la fama de su Hijo Jesucristo. Quiere esparcir su fama porque solo hay una cura, solo hay un antídoto solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida y es a través de Jesucristo y entonces Dios está hablando a las iglesias, Dios está hablando a las iglesias y más hoy y de hecho aquí en Zacarías y Ageo les dice oye construyan el templo, dejen de postergar la construcción del templo y es... Es fuerte. El título de este mensaje es Modestos comienzos. ¿Por qué no se ponen de pie de nuevo? Una, una disculpa. Sé que ahí van, pareciéramos parados, sentados, hincados. Estoy, voy a estar meditando en Zacarías 4. Zacarías 4, empezando desde el versículo 6. En el río nosotros honramos la palabra. Lo que dice es aplicable. Es posible y es verdad, voy a estar, voy a estar, tenme paciencia porque no es tan largo pero sí es un poco largo Entonces dice así, perdón así que el ángel me dijo esta es la palabra del Señor para Zorobabel No será por la fuerza ni por ningún poder sino por mi espíritu Qué, fuerte, qué, qué interesante que él está diciendo, construye un lugar físico, pero será por mi espíritu, algo no físico. Eh, para que lo piensen, dice el Señor Todopoderoso. Dice, ¿quién te crees tú? Gigantesca montaña, ante Zorobabel solo eres una llanura y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza. A, a su belleza. Entonces vino a mí la palabra del Señor: "Sorobabel ha puesto los cimientos de este templo, y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso cuando vean la plomada en las manos de Sorobabel. Se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos." Y dice ahí después algunas cosas, las siete lámparas, eso es para otro, otro tema. Pero, pero, pero aquí vemos algo tan importante, antes de que se sientan. En esta historia, tú eres Oro Babel. En esta historia, tú eres quien Dios está mandando y que los montes no podrán ir en tu contra. Señor yo te pido en el nombre de Jesús que nos muestres quién eres tú en este tiempo y quiénes somos nosotros en este tiempo, te pido Señor así como en Hechos 2 y en Joel 2 Señor que se derrame tu Espíritu Santo aquí, que sean tus palabras y no las mías Señor yo pido en el nombre de Jesús que todos aquí vayamos bendecidos y prosperados por esto en el nombre de Jesús, amén, pueden tomar asiento, modestos comienzos Qué fuerte porque ¿cómo, cómo es que dios dice ante zorobabel montaña te harás una llanura ante este ante este rey ante este príncipe nada se le será enfrente verdad yo creo que la razón por eso es porque dios le mandó hacerlo y ya que dios mandó hacerlo nada pudo enfrentarse a él yo creo que si tú y yo obedecemos lo que Dios nos está pidiendo, nada nos podrá detener. Creo que no. Eso, eh, yo creo que no, ¿por qué? Porque Jesús aún en Lucas 10, cuando María Magdalena se sienta a sus pies, ¿qué es lo que dice Jesús? Ella escogió lo más importante y nadie se lo va a quitar. ¡Wow! Garantía de Dios. Ahora, cuando yo, era, cuando yo era más chavo, um, ya no soy tan chavo, ¿verdad? Porque estoy casi al tercer piso, tengo 29 años, Dios mío, ayúdame. Hace tiempo, hace tiempo. Uh, yo trabajaba en casa de oración, yo tenía como a lo mejor 17, 16 años y tenía nada de dinero para comer, Nada de dinero y la razón por eso no era porque no me pagaban ni nada así, es que realmente yo lo gasté en churros, coca y eh, maruchan, lo gasté todo en pura chatarra y ya después me quedé, ay no tengo nada que comer y yo trabajaba en casa de oración desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, madrugada, o sea, muy tarde, muy tarde. Yo ahí estaba orando, dándole mis mejores años a Dios, amén. Y, y, pero yo consumía churros, así los de paquetaxo, así bien grandes. Me echaba, le echaba salsa valentina y limón encima y después unos maruchans y no una maruchan, así como tres en uno, así vaciaba el caldo de dos y echaba el fideo y después echaba la última con el caldo y ahí agarraba mis palillos así, era un cerdo, perdón, era un cerdo y, y yo dije ya no tengo nada para comer en este día y tenía unos diez pesitos en mi bolsa y, dije, y había como un, un, como… Baúl que decía punto ofrenda, algo así, era como para voluntariar eso. Y yo dije, pues con 10 pesos a lo mejor me compro uno, un dulcecito, no sé. Y dije, pero bueno, lo voy a poner acá. Puse mis, mis 10 pesos. Y dije, pues ahí va Dios, ya, el resto del día ayunas, ¿no? <risa> salí, salí para la parada para, para ver una amistad, no me acuerdo realmente qué estaba haciendo. Y yo así de Dios, pero si yo, ya fueron mis últimos 10 pesos, ahora sí que no tendré nada de churros para comer, nada de cocas para tomar, nada de maruchas para consumir. Dios, ya, ya ahora qué voy a hacer. El resto de la semana era un martes, entonces ya me faltaba mucho. Y yo iba, yo iba caminando y llega un señor en su auto, dice, hey Joe, ¿cómo estás? Yo, bien, bien, ¿qué tal, cómo estás? Y un poco emocionado, dice, oye Dios, no sé por qué, pero Dios me dijo Que te diera dinero para tus papas <risa> Estaba <risa> y, y el hombre Me dio 100 pesos Dijo, para tus papas Y yo así de, los papas Solo cuestan 7, bueno en ese tiempo ¿no? Ya pueden ver que tan viejo estoy Otro otro día yo, no, yo solo tenía 200 pesos para la semana ¿verdad? Yo solo tenía 200 pesos, esto fue más reciente de lo que entienden Fue 200 pesos solo para la semana y también se aproximaba la renta de mi casa O sea yo estaba así de Dios mío yo no sé qué hacer Yo lo único que sé hacer es ser generoso contigo Dios Porque nunca me ha fallado ser generoso contigo tenía 200 pesitos, era domingo, entonces ya, ya pasó el, el aguinaldo, lo que quieras, ya pasó, ya no hay más, 200 pesos en mi nombre y dije Dios, esto, ni, esto no cubre nada, pero pues ahí va, ¡Ah! ahí lo eché, dije no, ya ahí se fue mi kilo de frijoles, <ríe> mi kilo de arroz, o así sea, Dios, lo eché y Dios lo sabe que ese mismo día, me llaman y me ofrecen un trabajo, un trabajo que de 200 pesos me ofrecieron miles de pesos, miles de pesos por este trabajo. Fui a este trabajo, fue una semana y no me tenía que preocupar por mis frijoles ni mi arroz porque todas las comidas venían incluidas. <ríe> ¡Qué loco! ¡Qué loco! Mira... Eso solo son dos historias, uno de, de una siendo generoso en algo pequeño y otro siendo generoso con todo lo que tenía. Tengo tantas historias que no se imaginarían. No se imaginarían cuántas veces yo he puesto a prueba al Señor. Por algo en Malaquías Dios dice, pónganme en prueba en esto. Nunca me ha fallado Dios, nunca me ha fallado Dios con mi generosidad, nunca me ha fallado Dios cuando yo soy generoso con él, nunca, jamás y él nunca te va a fallar si tú lo haces, nunca lo va a hacer, tan tan, tan absurdo fue que, que me fui a Estados Unidos un día y yo dije yo no tengo nada para dar, o sea no he ganado nada de, de dinero, no tengo nada, pero fui a un culto y mis papás me han enseñado que si tienes nada que darle a Dios, dale un botón, De tu ropa, pues. Y de verdad que hasta de niño yo hacía eso. Yo decía, no tengo nada, pues a ver si me encuentro un botoncito así. Y después los que están checando los diezmos, ¿quién se atrevió a dar un botón? ¿Qué, ¿Qué codo, no? Yo dije, pues no he ganado nada, no hay diezmo que dar. No hay diezmo que dar, no, no, no tengo nada. Tenía, tenía cinco dólares... Convertí mis pesos en dólares y vi que solo eran 5 dólares y yo así, ¿qué onda? Y dije, pues Dios, te voy a dar todo lo que tengo, pues total, ¿no? Di mis 5 dólares, ese mismo día me pidieron hacer un trabajito random y yo solo tuve que barrer así un lugarcito, me tomó 20 minutos y me dieron 200 dólares. O sea, Dios, Dios mío. Les estoy diciendo todo esto porque para que puedan creer que Dios es doblemente generoso que tú, triplemente generoso que tú. él, Dios usa las cosas que nosotros le entregamos, Dios no está pidiendo que tú hagas un milagro. Pero Dios está pidiendo que tú hagas lo posible. Y esto se ve hasta en Mateo cuando, cuando un niño aparece y da algunos peces y algunos panes. No era mucho, pero fue dado con alegría y fue dado con, con una intención para honrar a Jesús. Y Jesús hizo el milagro. Y esto es lo que hace falta en nuestra vida. Cuando te hace falta algo es quizá porque no estás... Sembrando, porque solo en la siembra hay cosecha, y si no estás cosechando, quizás porque no hay una siembra. Y cada vez que me encuentro en aprietos, y yo digo, Dios, ya no sé qué hacer, solo tengo 500 gramos de arroz, Señor, ya digo, ¿qué es lo que tengo? Lo doy, y Dios hace cosas, no es mentira, es la verdad, es absolutamente verdad. Y, y yo, yo digo, Dios, yo te estoy poniendo a prueba te estoy poniendo a prueba, tú dijiste que lo hicieras, si tú no lo dijeras yo no lo haría, pero tú dijiste que te pusiera a prueba, entonces lo voy a hacer, te voy a poner a prueba. Aquí siento que, que en estas historias de los profetas, lo que me hizo ruido hace una semana, es que Dios a geo 1 le está diciendo, ¿cómo es posible que, Tú tengas un techo y yo, no te, yo estoy en ruinas. Mi casa está en ruinas. ¿Cómo es que tú tienes algo y, y yo no? ¿Cómo es que tú tienes una casa y yo no tengo una casa? Me hizo ruido eso. Me hizo ruido porque David hizo una oración similar, pero en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 7. David dijo, ¿cómo es posible que yo tenga un palacio y tú no tengas una casa? La diferencia aquí es que uno es Dios y uno es un hombre. Y en esto Dios le responde a David y dice, yo cuando te pedí una casa, ¿cuándo te pedí una casa? ¿qué clase de casa me puedes construir tú? cuando mi morada es el cielo, hasta Dios dice yo no necesito tu casa, yo no necesito lo que tú estás haciendo pero a través de hacer investigación esto fue la primera vez que nosotros supimos que, que nuestro Salvador Jesús iba a venir de la casa de David por lo que hizo David, le impresionó tanto a Dios, le impresionó tanto a Dios y él dijo, pero yo te prometo esto, que tu hijo reinará por siempre, pondré su trono y será establecido para siempre. ¿Qué? Que la intención del corazón de alguien que dice, Dios tú no me tendrás que pedir nada, yo lo pongo. Mi corazón es tan enfocado en ti que no hace falta que me digas a mí ser generoso. No hace falta porque yo lo veo y yo seré generoso. Y, y lo más increíble es que Dios sin petición, sin nada, David no quería ser bendecido porque ya era bendecido. David no quería más de la presencia de Dios porque ya tenía la presencia de Dios. David no quería nada más que honrar a Dios y lo que hizo Dios fue algo que trascendió en la historia y hoy en día somos salvos a través del hijo de David por la promesa que hizo Dios a David porque en su corazón era edificar una casa para Dios. ¡Qué increíble reacción de Dios! Pasan unos años después y ahora ve un pueblo que no hay nadie como David. Pasan los años y Dios ve que no hay nadie que está diciendo, ¿cómo es posible que tu casa está en ruinas y yo estoy prosperando? Y esto es la historia de Ageo, esto es la historia que está en Zacarías donde la gente está esperando para ser generosos con Dios. Y hasta él está diciendo cosechas poco, obtienes poco, no te has preguntado por qué, no te estoy bendiciendo porque no estás sembrando en mí. Y cosecha mía es que haya cosecha en planeta tierra, cosecha mía es que haya prosperidad donde tú estás, cosecha mía es que las cosas serán para tu bien. Y está viendo que nadie se está haciendo la pregunta. Y ahora Dios es forzado en hacer la pregunta por ellos. Wow. Yo espero que en el transcurso de mi vida Dios me tenga que, que hacer menos preguntas así. Sí. ¿Quiénes, ¿Quiénes desearían lo mismo? Que en su vida que Dios no tuviera que hacerle preguntas así. Que más bien le bendijera porque... A ti se te ocurrió honrarlo Que a ti se te ocurrió honrarlo David no merecía que el hijo mismo de Dios Fuera de su linaje Él no lo merecía También no merecía en absoluto eso Es más Dios ni le permitió construir el templo Ni le permitió hacerlo Pero él dijo A pesar de que no vas a construir el templo Te prometo que en otras palabras, mi hijo compartirá tu sangre. Jesu, wow, wow. Entiendan eso. Una vez en la historia, un hombre quiso honrar a Dios y Dios le bendijo de una manera que nadie, ni antes ni después entenderán. Y por eso llaman a Jesús. Hijo de David. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte es eso! La pregunta aquí para que todos contemplemos, y va a ser un poco difícil, es, ¿has sido generoso con Dios de la misma forma que has sido generoso contigo mismo? esto no solo va en lo, lo económico, esto va en cuestión a tu tiempo. En cuestión a tus talentos. Qué irónico que, que en, en la moraleja que estaba dando Jesús, la parábola, que Él había repartido talentos. ¿no? Aunque era su nombre técnico, pero era moneda pero también tiene el nombre talento, es como que cómo usaste tu talento para honrar la casa, y no, no hay que equivocarnos, la casa hermano mío, hermana mía es la iglesia, la iglesia es la casa, es como cómo, cómo usaste tu talento, cómo usaste tu tiempo y cómo usaste tu tesoro para honrar la casa. La iglesia que yo establecí. Ven hay un celo de Jesús por su iglesia. Porque no es tu iglesia. Es un celo porque es de Jesús. Es más si no me equivoco. No Jesús toma propiedad de absolutamente nada. Todo es Abba. Todo es mi padre. Todo es Dios. Todo. Todo es de él. Pero hay una cosa que Jesús dijo, esto es propiedad mío y eso es la iglesia. La iglesia es propiedad de Jesús, que Jesús dice, ustedes son míos porque mi Padre me los dio. ¿Quieres atesorar lo que es de Jesús? Empieza con la iglesia. Esto es un punto delicado, es un punto delicado porque yo creo que hay mucha cultura en que ha pasado a través de los años de iglesias a lo mejor robando dinero de las personas. Mira voy a sacar el elefante, elefante blanco del cuarto, o sea la verdad yo sé que hay un estigma en la iglesia que es, es que piden mucho, todo el tiempo piden, roban y si sí, hay muchas iglesias que roban, garantizan milagros por dinero, o sea, es, es un sistema corrupto, pero podrían preguntarse por qué, porque no hay nada que el enemigo quisiera más que personas quienes deciden no edificar la iglesia, porque la iglesia que es edificado con generosidad, no solo con dinero, sino con los talentos de las personas y el tiempo de las personas, es una iglesia que termina siendo generoso a una comunidad. En Hechos 2, lo que siempre estoy orando, es que en Hechos 2 vendieron todo lo que tenían. Vendieron todo lo que tenían, daban todo lo que tenían a los apóstoles. Los apóstoles distribuían todo lo que ellos habían dado a la gente que estaba en pobreza. Y ahí en Hechos 2 dice, y Dios añadía su número cada día. La iglesia que tiene la generosidad del pueblo es una iglesia que puede trascender. Las cosas que están pasando en este mundo Falsas narrativas, mentiras que se están diciendo Una iglesia que la lo, misma gente no quiere edificar Es la iglesia que menos va a influir En Hechos 2 cuando la, las personas fueron salvas ¿Sabían que este tiempo de, de Zacarías y Ajeo Era el mismo tiempo que fueron de nuevo los judíos a Jerusalén y ellos estaban construyendo con una mano y tenían espada en su otra mano porque habían enemigos por todas partes. ¿Sabían eso? Es el mismo tiempo, es el mismo tiempo. Fueron generosos no solo con lo que podían dar, estaban siendo generosos con ese tiempo y estaban siendo generosos con lo que ellos sabían hacer. Y la pregunta aquí es, ha sido parte de nuestra mentalidad priorizar la iglesia cuando hemos sido salvos porque en Hechos 2 cuando cayó el día de Pentecostés por alguna razón vendieron todo lo que tenían y lo dieron a la iglesia no les estoy diciendo que vendan todo y lo den a la iglesia no se confundan risas nerviosas <risas> Ay 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 ¿A dónde va esto? Pero también lo vemos en, en los tiempos de David, ¿saben? David dio todo lo que tenía para su para el templo. Y no solo David, sino Dios llamó a gente de todo alrededor del mundo a ser generosos también, a dar a su casa. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque no, no crean que no tiene poder ser generoso con Dios. Todo lo que tú siembras, tú cosecharás. Y Dios, yo creo que Dios está tan desesperado para bendecirnos que hasta dice, ya, ya basta, ponme a prueba. Ya basta, ponme a prueba. Vas a ayunar una semana, pues ya, total. <ríe> sé generoso. Porque si eres generoso conmigo, no hay duda alguna que seré extra generoso contigo. Y en este tiempo está diciendo a su iglesia, levántate. Levántate iglesia de Tlaxcala, levántate iglesia alrededor del mundo, porque nada irá enfrente de ti, levántate, sé influyente, sé poderoso, expande el reino. Porque de Dios es el oro y la plata Porque de Dios es la consecuencia de tu fe que son milagros ¿Ven? Muchos quieren el milagro pero no quieren algo imposible ¿Cuántos quieren un milagro aquí? <ríe> Amén ¿Cuántos quieren algo imposible? Ay, ay, ay yo no si yo soy sincero con ustedes yo no quiero algo imposible no quiero así llegar al punto de decir ay Dios yo no sé qué hacer no se siente bien es muy desagradable pero créenme que Dios es el Dios de los milagros y Dios hará pero saben algo por la gracia y el amor y la bondad de Jesús del Padre, Él está diciendo, yo no haré lo imposible sin ti. No haré algo imposible sin ti. Wow. Me recuerda a Moisés que después de 40 años cuidando ovejas de su suegro, varones, ¿cuántos quisieran algo así? trabajar para su suegro por 40 años. Mujeres, ¿cuántas quisieran trabajar así 40 años por su suegra? O sea, es chistoso porque qué miserable, ¿no? Que ninguno de estos ovejas fueron de Moisés, él estaba cuidando para alguien más. Me imagino que fue el hombre más humilde porque fue tan así. Humillado en este proceso, después de 40 años de ser un príncipe, ya después fue 40 años siendo un siervo de, un, de su suegro, cuidando ovejas. Y Dios escuchó lo, las plegarias de su pueblo y él dijo: Yo pudiera rescatarlos, pero quiero a Moisés. Y se le apareció a Moisés este dijo Moisés ve y él dice yo no puedo yo no hablo bien soy un tartamudo o sea era fuerte y él dice no ve Moisés no y dice bueno voy a mandar a alguien contigo y ya ahora sí ve y Dios insistió que Moisés participara en lo imposible llegaron al mar, al mar rojo cuando los egipcios los acorralaron Muchos queremos ver ese, ese mar partirse. Muchos queremos ver esas cosas, pero nadie quiere los egipcios del otro lado. Y Dios dice: Yo puedo abrir este mar, pero no lo haré sin la participación de Aarón. Alza tu vara. Es más, yo pudiera salvar el mundo, pero lo haré a través de mi Hijo. Y aún Jesús. Él pudo haberse crucificado Sacrificado por todos Pero ni Él lo quiso hacer solo Hizo lo imposible y, y tanto Dios quiere hacer lo imposible A través de nosotros Que Jesús dio una promesa De los más grandes y fuertes Y poderosos que yo jamás Jamás he leído Que Jesús dijo Letras rojas, Jesús dijo Aún mayores cosas que estas Ustedes harán Quiénes somos para que Jesús prometa algo así <risa> Pero nunca lo va a hacer Sin nuestra participación Quieres lo imposible lo va a hacer a través de ti Quieres lo imposible en tu vida Lo va a hacer a través de alguien Lo va a hacer a través de algo que harás No hay, no hay imposibles que Dios va a cumplir Sin la participación de otros todo va a ser, aún el regreso de Jesús, el prerequisito es que una novia y un espíritu estén clamando, ven Jesús. Aún en ese caso, aún el regreso de Jesús, algo imposible que Él va a reinar, puño de hierro, va a necesitar la participación de toda una iglesia. Va a necesitar tu voz. Amados, Créeme que Él necesita Nuestra voz Y no se trata de que Necesita porque Él no lo puede Hacer solo es que no Más bien nosotros necesitamos Entender Que Dios no va a hacer esto solo Y si no eres tú ¿eh? Va a ser alguien más Y si no es alguien más Él va a hacer que piedras lo hagan y si no van a ser las piedras, va a ser la creación entera. Pero qué triste sería ver que las piedras hacen lo que nosotros debemos de hacer. En este tiempo, no solo este, yo creo que en los próximos años, Dios va a requerir de ti, de mí, de todos, una extra porción de generosidad. Le das el diezmo a Dios de tu tiempo <risa> Digamos que estás despierto por 16 horas Le das el diezmo de eso Una hora Es menos, es menos que el 10% Una hora ¿Cuántos dan eso? No les, no les estoy diciendo esto para condenar Pero para que entiendan Quizá la sequía en tu corazón Es porque no has sido generoso con Dios Con tu tiempo esa falta de fuego y pasión por Jesús es porque no le entregaste siquiera una hora hasta Jesús lo dijo a sus discípulos dice, no pudieron estar y orar siquiera una hora me estoy tirando una piedra a mí mismo ¿eh? déjales digo no hay que distraernos de que en Dios está la cosecha y un lugar bueno para empezar Donde, la, donde siempre ha empezado Créelo o no es la iglesia La iglesia es donde Empieza todas estas cosas En la iglesia en donde estamos En la comunidad en estas cosas Aquí es donde se empieza Quiero algunas tres aplicaciones y son muy Simples y aunque suene Demasiado básico Dios quiere Que seas generoso con tu tiempo Pero para permanecer Dios necesita personas que permanezcan. Dios quiere que seas generoso con tu talento para participar. No dejar que David junte todo. Que David junte los planes. Que David haga todo porque en él está el deseo. No dejarlo en sus manos. Decir no, yo pondré mi piedra. Yo pondré lo que, lo que yo necesito hacer. Yo pondré mi talento porque... No voy a dejar que esta iglesia esté colgado por la pasión de mi apóstol. O la pasión de mi profeta, por la pasión de mi pastor, yo voy a poner mi pasión ahí también. Y Dios quiere que seas generoso también con tu tesoro para aportar. Tu tiempo para permanecer, tu talento para participar y tu tesoro para aportar. ¿Por qué no se ponen de pie? Yo no sé cuántos de ustedes Están luchando Económicamente Me atrevo a decir esto Porque lo he visto Pon a prueba a Dios Pónganle a él la prueba Es imposible que tú Des algo a Dios Sin cosechar algo Imposible Es imposible Y yo sé que quizá algunos ya tienen Ese testimonio pero les cuesta Reentrar Quizá hay algunos de ustedes Quienes les falta pasión ¿Por qué no eres generoso Con tu tiempo con Él? Estás demasiado ocupado Como para no pasar tiempo con Dios eh? ¿Cuántos aquí están ocupados? La semana Se ocupan mucho Hay mucho trabajo Hay muchas cosas que hacer Mucho que mu están de aquí para allá Estás demasiado ocupado Como para no buscar a Dios Demasiado ocupado Demasiado ocupado Como para no aportar ¿Cuántos aquí tienen un talento Que les hace falta darle a Dios? ¿Cuántos aquí tienen un talento Que les hace falta Darle a Dios? Dios usa su iglesia En esta historia Tú eres oro babel en esta historia jesús va a regresar por una iglesia glorificada y la iglesia glorificada no solo es que cada individuo fue generoso en su dinero a dios sino que cada individuo fue generoso en su tiempo con dios y que cada individuo usó sus talentos generosamente para otras personas la iglesia glorificada es de las personas quienes decidieron santidad y fama de jesús porque sirve de nada tu santidad Si no vas a ser famoso a Jesús Sirve de nada tu santidad Si no vas a hacer testimonio a alguien más Y la única forma de ser testimonio Delante de alguien más Es que vayas y salgas Y fue el último mandato de Jesús Vayan a las esquinas del mundo Proclamen el Evangelio Esto es lo que Jesús quiere no pueden dar todo de una vez Pero empieza por algo En esta historia Entiende que tú eres Oro Babel Y que Dios está diciendo Oh monte te harás una llanura Porque yo le dije hacer esto Y lo va a hacer y nadie le va a detener Entiende que en esta historia Tú eres Oro Babel, Que está diciendo Dios No es por fuerza humana no es por las cosas que tú puedes dar Sino por mi espíritu Mi espíritu en ti Mi espíritu en tus proyectos Mi espíritu en negocio Mi espíritu en tu familia Mi espíritu en donde sea que estés No es por tus fuerzas No es por ejército Dios, Sino por mi espíritu.